0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Te voy a decir una cosa que pasó con la Casa de las Flores, es que la vio, la vieron en todos lados. Sí. O sea, Luis Gerardo, de hecho, le contaba a Manolo que no lo dejaban entrar a un antro en París. Y cuando dijo que era mexicano, el cadenero le dijo que estaba viendo la Casa de las Flores y pudo pasar. Wow. Entonces dijo Luis Gerardo, no me dijeron que era yo el de Club de Cuervos, sino que el cadenero veía a la Casa de las Flores.
1: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Qué bonito es nuestro intro. Me llena de felicidad. Sean todos ustedes bienvenidos a Guía del Hater. ¿Cómo estás, mi querido Oscar?
0: Mi querida Mon, estoy feliz porque, miren, amigos, ustedes van a escuchar este podcast mañana, pero yo estoy a nada de conducir una especie de homenaje, podemos decirlo de esta manera, a Maribel Verdú. Eh... Maribel Verdú pues es una actriz que, que he seguido de muy cerca desde hace muchos años eh, y ahora se le va a hacer un homenaje aquí en el Festival de Cine de Morelia y me va a tocar eh, moderar el, el, las la sesión de preguntas y respuestas de Laberinto del Fauno, que por cierto puede ser mi película favorita de Guillermo del Toro y pienso, mi querida Mon, volver a ver la película. ¿Cómo ves?
1: No, me parece sensacional. Yo, yo este... Eh, Laberinto del Fauno, la, la disfruté muchísimo, fíjate que es una película que yo pensé que me iba a dar miedo, porque como saben todo me da miedo en esta vida, y fuera de una escena muy al principio en la que le revientan una botella a alguien en la cabeza la disfruté, porque los, los monstruos de Guillermo del Toro, los disfruto mucho Oscar, no, no me parecen aterradores me parecen fantásticos y apasionantes pero más allá de la envidia que me da, lo que estás a punto de vivir que ya luego nos contarás, el día de hoy queremos platicarles sobre las mejores series mexicanas que la verdad es que tenemos unas joyas que no deben perderse y vamos a empezar hablando de Velasco que Oscar, tuviste la oportunidad de entrevistar a Luis Gerardo Méndez. Ya escuchamos la entrevista por acá. ¿Qué te pareció la serie?
0: Nos ha ido súper bien con la entrevista, por cierto, amigos, y les sí, invitamos. Gracias. Ahora sí que hay que aprovechar el comercial, mi querida Amón, uh -huh. invitar al público que nos está escuchando a que escuche este podcast dedicado en particular a Luis Gerardo Méndez. Fíjate que Velasco Arán es un personaje eh, muy especial para la cultura pop mexicana porque nace en la década de los 70, uh -huh. gracias a la imaginación de Paco Ignacio Taibo en una serie de novelas que con el paso de los años ha construido una legión de seguidores muy celosos, por cierto. Ya ha habido varias interpretaciones de Velasco Arán a lo largo de, de, de los años, Pedro Almendariz, fue un actor que lo uh
1: -huh.
0: interpretó, Sergio Goyri también en, en una serie de películas que pretendía videocine que fuese como una especie de franquicia. Estamos hablando de finales de los 90, mi querida Amón. Uh -huh. Entonces, la, de hecho, la chica de la cola de caballo que interpreta a Paulina Gaitán en la serie... La caracterizaba Rebeca Jones, me acuerdo perfecto. este Creo que la película que vi fue Días de Combate. Ahora, con respecto a esta nueva interpretación eh, que hacen eh, en Netflix, quienes se aventuraron a comprar los derechos de estas, de estas novelas, de estas historias, y, y de darle la oportunidad también creo a Luis Gerardo Méndez de interpretar un personaje distinto eh, a lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Uh -huh. Ahora ha sido un trabajo muy criticado el de Luis Gerardo, porque en las novelas el personaje de Velasco pues es un tipo desgarbado, es un tipo que no tiene eh, cuidado en su aspecto físico. Sabes, es como este macho alfa, no podemos uh -huh. decirlo, quien se convierte en detective casi por, por casualidad. Porque pues yo creo que en la Ciudad de México todos somos detectives en <risa> de algún una momento forma de otra. nuestras sí. vidas. Estás de acuerdo, ¿verdad? Totalmente. Hasta para arreglar un, no, una cañería en nuestras casas, no pelearnos con los vecinos. Yo creo que tenemos todos los que vivimos en la Ciudad de México algo de detectives privados. Uh -huh. Entonces, eso, eso es... Ese es el encanto de las novelas de Paco Ignacio Taibo que, que finalmente son tan cotidianas. Yo recuerdo haberlas leído porque yo, to yo vivía en ese momento en, en San Diego y el maestro que nos daba literatura eh, era un tipo eh, mexicano y nos decía si quieren conocer la Ciudad de México sin visitarla pueden leer las novelas eh, de Paco Ignacio Taibo sobre Velasco Aran, uh -huh. sobre este detective quien es un personaje quien emprende una misión aleatoria de investigar no casos. Eh, me encanta lo que hizo Netflix. Son tres episodios uh -huh. que para mí son como tres películas. Sí, son. Cada sí. episodio dura más o menos hora y media. Está basada cada, cada episodio en una novela de Paco Ignacio Taibo. Eh, me parece que se aventuraron... Y eso me gusta muchísimo, Mon, porque hemos criticado también de repente en este espacio que las producciones de Netflix, pues ya se ve que están hechas, no, o casi como si fueran hot cakes, ¿no? Sí, con o sea, una como receta y una Ford. fórmula. Totalmente, totalmente, y, y funcionan, ¿no? Digo, nos podemos dar cuenta que la gente se clava en las series, pero de repente ver una producción donde se tiene un cuidado muy particular con el diseño de producción, porque de una manera muy inteligente, no trasladaron los hechos a la época contemporánea, porque sí. finalmente que yo creo que Velasco Arán pertenece a los 70. Sí. Y esa característica también creo que es algo bien interesante que tiene esta producción, porque eh, es un tono muy particular, eh, hay algo de comedia. Sin que sea una comedia del todo, uh -huh. por supuesto que es una serie policíaca, donde tú como espectador vas adivinando qué está sucediendo, ¿no? O qué le está pasando al personaje central. Ha sido muy criticada la serie, la verdad, creo que, te, creo, Creo que ha tenido, sobre todo, éxito en México, como era de esperarse, pero no en el resto del mundo. Y ahora Netflix lo que espera de cualquier producción es que sea un trancazo en todas las partes del, del, del planeta, ¿sabes? Entonces, este, lamentablemente ya anunciaron que no habrá segunda temporada de, de Velasco Arán. Fue una decisión que tomaron los ejecutivos porque también puedo percatarme que no es una serie barata. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Mira, yo la disfruté mucho, pero lo que más disfruté de esta serie fue poder ver otra vez a Luis Gerardo Méndez en un personaje diferente al que se quedó eh, de Javi de Chava Iglesias, ¿no? Como lo vimos en Club de Cuervos, que lo han traído. Bueno, yo creo que ese personaje venía desde Nosotros los Nobles, ¿no? O sea, es un personaje que le funciona, que le queda y que al público le gusta mucho. Pero Luis Gerardo Méndez es un actor que tiene una paleta actoral inmensa, una capacidad interpretativa admirable. Y darnos la oportunidad de verlo en algo diferente es muy placentero, al menos desde mi punto de vista. Yo recuerdo cuando lo fui a ver al teatro hace ya varios años, al curioso caso del perro en medianoche, el curioso incidente del perro en medianoche, no me acuerdo bien del título. Pero verlo era un agasajo porque su personaje estaba bien construido, bien sostenido y era maravilloso. Ahora, el éxito que le trajo nosotros los nobles es, es maravilloso y yo creo que él está muy agradecido y nosotros como público también, pero verlo algo diferente fue súper refrescante desde mi punto de vista. Eh. Y en cuanto a la novela, a mí me gustan las cosas detectivescas, no de thriller, suspenso, horror, terror, que me den miedo. Entonces también la disfruté y ver el México de los 70. verlo ambientado así, la verdad es que la pasé bien. Creo que dura lo justo. Si hubiera una segunda temporada, claro que la vería, pero por ejemplo, si fuera yo a lo también, mejor eh, uh -huh. 18 capítulos, se me hubiera hecho un poco pesada porque el ritmo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero con los tres episodios o las tres películas, llamémoslo así por la duración y por la calidad que tienen, que tiene esta serie. Yo la disfruté mucho y claro que se la recomendaría a gente que no sea de México, aunque como bien dices, no he leído también fuera de México Justo para que conozcan cómo es la Ciudad de México o cómo era la Ciudad de México en los años 70 eh, este, sin tener que venir a visitarla. Yo la disfruté muchísimo, pero pasando a la siguiente película, la siguiente serie, perdón, que vamos a recomendar aquí mexicana, me voy derechito con Club de Cuervos, porque me parece que fue una serie que fue un exitazo. Sa, sa, sa. Le dieron al clavo porque hicieron una serie mexicana basada en fútbol con personajes que nos, con los que podíamos identificar, o sea, amarlos u odiarlos. México es un país futbolero, entonces ahí le dieron al clavo durísimo. Y además, no contentos con esto, se dieron el lujo de hacer una, una especie de parodia, homenaje, no sabría cómo llamarlo, a muchísimas personalidades del fútbol mexicano, ¿no? Es clarísimo que de repente vemos ahí muchos guiños a Vergara, el ex dueño del equipo de las Chivas, que la verdad es que son muy simpáticos. Y, y todavía hace poco, eh, este, Luis Gerardo Méndez eh, comparó un discurso de su personaje de Chava Iglesias de Club de Cuervos, gustó esta serie con uno que hizo a Mauri Vergara que es el dueño de las chivas entonces a mí me parece que es una serie que, que no solamente funcionó en su momento sino que envejece muy bien y que por ejemplo a, a, a Luis Gerardo Méndez le dio un súper súper spot de, en México que ya tenía, que no necesitaba más pero que le dio como todavía mucho más éxito del que ya tenía y que a Mariana Treviño le abrió un camino también muy grande. Yo a Mariana Treviño la vi en Mentiras hace añísimos, pero verla en Club de Cuervos siento que ella se sentía muy plena. No sé si tú disfrutaste tanto esta serie, Oscar.
0: Igual que tú. Fíjate que la primera temporada la vi cuando salió, uh -huh. ¿no? Y creo que un, fueron, fueron unas vacaciones de Navidad donde... Vi el resto de las temporadas y realmente hice un maratón, ¿no? Okay. El Club de Cuervos. Eh, estamos hablando de un momento en Netflix muy particular, donde todavía había como este permiso para que los creativos se dejaran ir, ¿sabes? Entonces, eh, esto es muy al principio y ahora vemos las series de una manera muy formulaica, como lo hemos estado diciendo, ¿no? A excepción, uh -huh. por ejemplo, de, de Velascoarán. Pero. Eh, en aquel entonces, y esto me lo contó Luis Gerardo como, como amigos, me dijo es que eh, podíamos hacer prácticamente lo que quisiéramos porque Ted Sarandos, quien es el patrón ¿no? de los contenidos en Netflix mundialmente, eh, tenía, el, tenía como esta teoría de que estas producciones iban a conectar más con el público entre más honestas y auténticas fuesen. También le pasó a Manolo, por ejemplo, a mi hermano, ¿no? Con la Casa de las Flores la primera temporada. Pero creo que ahora, pues ya Netflix se parece más como a, a cualquier cadena televisora, ¿no? Eh, comercial. Pero siento que a las Raqui, Luis Gerardo, que, quien tuvo mucho que ver en la parte creativa. Uh -huh. Él Incluso fue director de algunos capítulos de la serie. Eh, pues sí pudieron jugar y eso se nota en las en, en la producción. Hay un hay una sensibilidad muy lúdica, sabes, Mon, uh -huh. al verla. Es muy entretenida. Tampoco tiene esta cosa de que a, a fuerza tienes que ver el siguiente capítulo como si fuese telenovela. Ya lo sabes que ahora sí eh, la no la claro. fórmula te pide eso. Pero que quieres no, no verlo, te des... que eso es Totalmente. diferente. Y siento que. Que el Club de Cuervos no se tomó su tiempo, su espacio. Justo. Eh, creó un universo muy particular. Obviamente los mexicanos eh, nos podíamos identificar <ríe> fácilmente con lo que estábamos viendo, porque sí. pues estaba yendo de guiños con el mundo de empresarial y sobre todo con el mundo del fútbol y los dueños, ¿no? Uh -huh. De los equipos que es, son temas que siempre ha fascin han fascinado al público mexicano no entonces este, estoy de acuerdo contigo me gusta me gusta mucho club de cuervos y creo que ha envejecido muy bien o Justo. sea las personas que nunca han visto un capítulo pueden iniciar fácilmente un maratón desde la temporada número uno y estoy seguro que no se van a aburrir
1: oye y ahorita que mencionabas la casa de las flores qué opinas de la casa de las flores
0: la casa de las flores me parece mira me cuesta mucho trabajo a mí opinar uh, de una producción creada y, y dirigida por mi hermano, claro, porque eh, a veces estuve muy cerca de, de la realización de esa primera temporada, sobre todo yo tengo una aparición de hecho en la segunda uh -huh. porque mi hermano eh, quería, creo que creo que quería dar Ramones y como no uh -huh. tenían dinero me habló a mí. Entonces me dijo, oye, necesito que hagas un conductor como si fuese la voz, ¿no? como si fuese Omar Chaparro. Uh -huh. Y la verdad, pues a mí me pagaron muy bien. ¿no? Yo no me quejé y me, y me divertí muchísimo. Siento que la Casa de las Flores es un poco también como el espejo de Club de Cuervos. O sea, Manolo realmente pudo, pudo hacer lo que, lo que quiso en esta serie realmente. Pues es el asunto central, el corazón de, de la ficción es lo que sucede en una familia disfuncional. Y, y bueno, como todo el mundo nos podemos identificar con eso. Eh, la guerra de poder que hay en una familia, uh -huh. ¿no? De repente yo le decía, no lo cámbiale de nombre por lo menos a los personajes, porque mi familia te va a dejar de hablar. Eh, <risa> Y me da mucha risa. Mi hermano es muy gracioso en la vida real. eh O sea, al principio te puede dar como la imagen no de, de que es un tanto serio, pero ya que lo conoces, es muy chistoso y todo lo vemos con mucho sentido del humor. Yo me río muchísimo cuando hablo por teléfono con Manolo, por ejemplo, y platicamos tontería y media. Eso es por eso por un lado. Por el otro, Verónica Castro. Yo siento que el regreso de Verónica Castro sí, también fue, fue un, un atractivo golpazo. muy mm -hmm. particular eh, una mujer que cuida muchísimo sus apariciones en televisión. Uh -huh. eh, no, hasta la fecha no, no sé por qué aceptó hacer la casa de las flores. No, pero creo que el público estaba muy agradecido de ver una figura de la talla de Verónica Castro, quien es una mujer con un carisma muy particular. Realmente eso no lo podemos negar. Pocas veces hay esta calidad de, de estrellas ¿no? De, que, que gustan a, a, a todos los miembros de la familia. Y siento que eso también fue un asset. No sí. para, para la Casa de las Flores y, y, y también lo otro, mon, que era una comedia. O sea, yo siento que el público, al público le gusta reírse. ¿sabes? Necesitamos o sea, pasarla reírnos bien, los mexicanos, desconectarse. Exactamente. Uh -huh. Si te fijas, los dramas intensos, no, pues es como que les cuesta más trabajo llegar a la lista de, de popularidad,
1: a menos yo de que sea un, que, un drama telenovelesco. Oh
0: novelesco o estos eh, misterios por resolver, uh -huh. ¿no? Estos, como documentales que ahorita estoy clavado viendo la chica del Vaticano, por cierto, <risa> entre películas de podemos decir de autor que estoy viendo aquí en Morelia, pero en las noches me aviento un capítulo porque sí te distrae,
1: la uh -huh, verdad, sí. y dejas
0: de pensar en intensidades, ¿no?
1: Sí, yo la verdad es que La Casa de las Flores fue una serie que vi el primer capítulo y dije no sé qué estoy viendo, pero quiero seguirla viendo y la acabé en un día. Porque si sí necesitas saber más, es una serie que yo disfruté, sobre todo la primera temporada.
0: Pues las... tiene como una estructura de telenovela. Ahora te voy a decir una cosa que pasó con La Casa de las Flores, es que la vio, la vieron en todos lados. Sí, o sea, Luis Gerardo, de hecho, le contaba a Manolo que no lo dejaban entrar a un antro en París. Y cuando dijo que era mexicano, el cadenero le dijo que estaba viendo la Casa de las Flores y pudo pasar. Wow. Entonces dijo Luis Gerardo, no me dijeron que era yo el de Club de Cuervos, sino que el cadenero veía a la Casa de las Flores. Uh -huh. ¿No? este, Qué bonito. Y yo creo que se necesita como... Volvemos a, a lo mismo, Mon. Yo creo que el elemento de la autenticidad, de la originalidad... Eh, es un pasaporte para poder conectar con el público de todos lados.
1: Además era una mezcla muy rica de muchas cosas diferentes que en ese momento se necesitaban decir y se dijeron. Y yo creo que eso también fue parte del gran éxito de esa serie. Eh, pasando a la siguiente, aquí yo creo que no sé si vas a estar tan de acuerdo conmigo, pero una que no se pueden perder es la serie de Luis Miguel. A ver, sí estoy de acuerdo que es una serie muy cuidada por, eh, por el cantante, por Luis Miguel. ¿no? Hay cosas que no se tocan, hay cosas que siento que están dichas desde cómo él quiere que las veamos y tal vez no como sucedieron realmente. Sin embargo, me parece que es una serie que te pica, que te ayuda a entender de dónde vienen algunas canciones y que a nivel producción es sensacional. No sé si estés de acuerdo conmigo.
0: No, fíjate que no. Mon. Lo sabía, lo estar, veía venir. Voy a estar de acuerdo <risas> contigo en la primera temporada. La primera temporada de Bodeco. Pues ya viste la 1, ya ves 2 y tres Me enganché. Eh, <risas> Siento mira lo que rescato de la serie es el trabajo de Diego Boneta. Me parece que que lo hizo increíble y uh -huh. yo no me imagino otro actor que pudiese haber hecho lo que él logró hacer sí. eh, al caracterizar un personaje que tenemos tan cerca, porque pues Luis Miguel sigue vigente. Nos guste o no nos guste. Es muy fácil ver un video de él en YouTube, uh -huh. no en, en situaciones eh, distintas. Entonces, el, la valentía que tuvo Diego para no hacer una imitación, sino realmente hacer una interpretación, interpretación uh -huh. que venga desde de, de lo más honesto, yo lo celebro muchísimo. El problema ahí, hay dos cosas ahí. El primero es que no hay un sentido común con respecto a la línea cronológica de los sucesos, o sea, acomodaron los hechos como a ellos se les antojó. Como Luis no Miguel sé Chisa, si eso fuese creo. un capricho de Luis Miguel uh -huh. o por una conveniencia dramática, ¿no? De los escritores eh, eh, estaba Krause escribiendo como casi como showrunner, creo que de de esta serie. Eh, Luego otra cosa me pasa, siento que, mira, yo que eh, conozco a Mariana Jasbeck, uh -huh. eh, siento que Paulina hizo un trabajo divino, es una actriz que yo quiero muchísimo, aparte me parece talentosísima, pero también, eh, o sea, tener como el carisma que tenía Mariana, ¿sabes? O sea, siento que es muy difícil eso de replicar. Eh, Stephanie Salas también, uh -huh. que la chica que lo hizo, lo hizo muy bien, sí. pero Stephanie es Stephanie, entonces... El referente era muy inmediato en mi caso. Yo creo que para muchos también. Uh -huh. Y siento que la última temporada fue innecesaria. O sea, finalmente lo que mantenía la atención dramática desde mi punto de vista en esta serie er, es saber qué sucedió con la madre de Luis Miguel, ¿no? una especie como de, de murder mystery, como dicen los norteamericanos. Pero
1: eso era como, como lo que nos mantuvo picados en la primera para que quisiéramos verla, seguirla viendo, entender de qué iba, cómo era la estructura, y ya las dos y tres era para terminar la historia, no lo íbamos a dejar a medias. Bueno, en mi caso yo sí. si hubiera habido una cuarta, la estaría viendo. O sea, hay quinta y sexta y séptima. La verdad es que yo me quedé con, con ganas de ver qué pasó con Araceli Arámbula. Entiendo que por temas legales de contratos y todo no pudieron sacarlo, pero yo era lo que más quería ver. O sea, espero que en muchos años hagan otra igual de buena y podamos saber qué pasa ahí.
0: Yo creo que no la vi. Eh, la última temporada no la vi completa. Ni Ay, siquiera Oscar. la terminé honestamente. Es que pues sí, ya me empiezan a dar flojera. Luego empiezan a salir otras cosas y, y como que te bueno, clavas, Se vale, ¿no? se vale. Por se
1: vale. Oye, y la siguiente, Control Z. Cuéntanos, Oscar.
0: Me encanta Control Z, de verdad. O sea, no me da pena decirlo, soy adicto. Primero, porque soy súper fan de Ana Valeria Becerril, me parece que es la mejor actriz de su generación. Es una actriz que lo hace con una convicción muy particular, ¿no? Esta chica Emo, ¿no? De, uh -huh. de La Prepa. Eh, tiene su legión de fans, obviamente, porque se toma el trabajo tan en serio y construye un personaje en el cual los jóvenes, porque no es una serie para mí, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Pero, pero, le pasa, le pasa algo a Control Z, que también sucede con Elite y con estas series juveniles, que finalmente... Tienes que cerrar esa escuela. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. un, ¿dónde están o los o papás? Pon tú que suceda una vez, pero ya que cada temporada maten a alguien sí. en ese colegio, pues yo creo que ningún padre de familia va a querer inscribir no. a sus hijos ahí. Sí, no. ¿Estás no, de acuerdo? No, no. Entonces se razón. vuelve algo como inverosímil, ¿no? De que, que estén apareciendo cadáveres por todos lados en la misma escuela y nadie haga algo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero sí me parece, o sea, yo prefiero, mmm, pero ver, por mucho Control Z que Elite. O sea, sí, y no es porque sea mexicano y ni consuma lo nacional, eh, sino me parece mucho más interesante las líneas argumentales de Control Z.
1: La historia está muy, muy bueno. bien construida y el giro que le dan al final del que creías que es, no es, pero sí sorprende, sabes? No pasa como en muchas los otras actores producciones. Están
0: muy bien, fíjate, están sí. muy bien casteados. Uh -huh. Creo que a diferencia de Elite, por ejemplo, hay mejores actores en Control Z, ¿sabes? Probablemente no sean estos top sí, sí. models, ¿no? Que tienen en Elite, ¿no? Uh -huh. que, que son casi como eh, estereotipos, ¿sabes? Uh -huh. de, 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 de belleza, ¿no? En Control Z no, siento que son más terrenales. Entonces, a, a, en mi caso, y estoy hablando desde de mi punto de vista, hay como este contacto de, e, e identificación, porque son personajes más comunes y corrientes. ¿no? Y que se ven más en la este. edad, ¿no?
1: Porque en élite sí se ven ya más grandecitos.
0: Exactamente. Bien. Pero yo sí recomiendo mucho Control Z, me parece. Sobre todo la primera temporada creo que es muy divertida. Ahora, obviamente, amigos, esto estamos hablando de series para pasarla bien. Sí, sí, sí. No sí, como no, para resolver No que van a cambiar no, el mundo. Exactamente. O descubrir la cura contra el COVID, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, sí. sí son cosas como de divertimento puro.
1: Qué bonito que ya no decimos la cura contra el cáncer, no Ya es la cura contra el COVID. Necesitamos, por favor, purgar nuestros traumas Sí, yo coincido contigo, sobre todo la primera temporada de Control Z es muy buena, pero a mí una que es mi favorita y esa sí sería así de mi top 5 a nivel mundial, comparándola con series como Dark, que fue en la única que le di las cinco palomitas en el difunto después de la función. Esta monarca. Porque Monarca me parece que tiene una gran historia, tiene grandes Fíjate actores. Que
0: ahí, Bon, Ajá. estoy totalmente de acuerdo.
1: Es, es una joya de es, las series mexicanas. Es
0: una telenovela, eh, pero queda un paso un más allá, Oscar. Es no se queda en telenovela. Muy bien melodrama. producido, uh -huh. sí. se ve la mano de Salma Hayek, quien es una mujer, quien tiene pues muy buen gusto, digo, está de más decirlo. Pepe Tamés, quien es showrunner, quien es un tipazo y, y, y tiene un talento innegable, es la cabeza de Ventana Rosa, que es uh -huh. la casa productora que tiene Salma. Y eh, están también involucrados los hermanos Robsar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Si está Irene Azuela como protagonista, este, pues es una de mis actrices favoritas de la vida, uh -huh. ¿no? Eh, es una pena, y lo digo abiertamente, que Netflix haya cancelado. ...la serie porque dejó al público en suspenso, o sea, no hay un final, eh, ni siquiera, porque mira, lo que ahora está sucediendo es que las series que no saben si se van a renovar, hacen un final muy ambiguo para que el público que ha fielmente ha seguido la historia y le avisan que ya no va a haber una temporada queden conscientemente satisfecho con lo que vio. No, esta quedó
1: completamente abierto. O sea, también. Mi, pues mi... Sí,
0: como como que pues, seguía otro capítulo. Sí, mi sugerir esta
1: serie y mi volver a exponerla aquí es para volverme a quejar, como cuando vino Irene, que nos dejaran así. O sea, nos dejan con una prueba de ADN para ver si son hermanos o no y qué va a pasar. Ahí se acaba y dices no manches. O sea, qué, 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 qué pedo con esta serie? Y te dicen, te voy... porque yo no lo creo, que la cancelan. Porque sale muy cara, Oscar. No, no sé, la... eso es, a ver, no me chupo el dedo. Pues es que habría, Cuba, que, ver
0: los su... a, o, habría que ver no. los sueldos. No, me vale. ¿Cuánto cobran los showrunners? O a ver, los showrunners, pero, pero los
1: actores, o sea, yo creo que Irene y los tres protagonistas o también, o sea, el, el elenco, con tal de continuar con esa historia, hubieran ganado menos, Oscar. O sea, porque esa historia les estaba dando mucho más de lo que les pudiera dar económicamente. Yo creo que hubo ahí algo, algún interés político que se cruzó con algo que no querían porque por, qué? ¿Por dinero, crees? por dinero Oscar. no, o sea, Salma Hayek por dinero va para no, no, no estoy de acuerdo, me estoy enojando, no. <ríe> sí, no, y me y dolió. Es una
0: cosa, es una pena porque el, los tres hermanos Carranza, que es Osvaldo Benavides, Juan Manuel Bernal, y Elena Venezuela. Azuela, son son actores padrísimos, no, son, son actores muy comprometidos. Eh, saben que están haciendo entretenimiento, pero le entran con todo, ¿sabes? ¿Juegan o en sea, serio? Eh, ellos es como si estuvieran haciendo teatro clásico, ¿no? Y sí. eso se ve en pantalla. Totalmente. Darle eh, credibilidad de repente a estas líneas argumentales tan... Tan bizarras, ¿no? Uh -huh, y tan uh -huh. inverosímiles. Se necesita mucho talento. Por eso se lo
1: creen, o sea, juegan en serio. Dicen, eh, ok, me vas a exacto. proponer, vamos a jugar a Caperucita, órale, pero vamos con todo, ¿no? Y, y eso. Y sí, ah. tenía, y tenía,
0: y tenía esta cosa de, de que estaba escrita de manera que no podías dejar de no verla, ¿sabes? Exacto. O sea, sí tenías que seguir con el siguiente episodio. Yo, es una pena que hayan cancelado Monarca. Yo creo, incluso se lo comenté yo a Irene en algún momento, el que. Mm. ¿Hubieran pichado a los ejecutivos de Netflix a una hacer película. una película sí. por lo menos? para resolver el, el, el enigma que habían dejado en el aire. O sea, sí, sí, sí
1: hubiera estado bien, sí se hubiera agradecido, pero Nel, no, no, ni madres, tienen que continuar con esa serie, no nos pueden dejar así, quiero que sigan con la serie. O sea, es que es una serie que incluso la gente que dice, no, las series mexicanas son malas, que no estoy diciendo que sea mi opinión, estoy diciendo que hay gente que lo opina, veían Monarca y decían, es que Monarca es una gran serie, Monarca es una serie muy bien hecha. Entonces, o sea, sí, la película hubiera sido como, como pues ahí tengan su dulce, pero tienen que seguir con la serie, Oscar. Y Irene pues también mira, nos decía, es que son re, cosas de... Digo, estamos estamos
0: hablando de series mexicanas, me queda claro, pero yo fui un seguidor enfermo de Ray, Do, Ray Donovan y de repente cancelaron la serie y lo que hizo Showtime y por lo cual estamos muy agradecidos es producir una película para terminar la serie como Dios manda, porque finalmente fueron varias temporadas y, y, y recuerdo perfecto cuando estaba viendo, estaba haciendo el scrolling a Twitter y mm. apareció un tweet anunciando que se iba a hacer una película sobre el personaje de Rey Donovan para concluir las historias. O sea, me uh -huh. puse muy feliz porque pues durante años yo seguí el, el serial. Entonces yo creo que va, va, valdría la pena hacer una película de monarca. ¿no? Es que a ti y te fue qué muy qué bien con, con, con
1: una película de cierre, Oscar, pero a mí la película de cierre de sense por ejemplo, que fue otra serie que de repente dijeron aquí se acaba hicieron si una película muy rara, ¿no? Me pareció muy desabrida, o sea, como que no es el final contundente que esperábamos para lo fuerte que venía la serie, entonces a mí me daría miedo que con Monarca por hacer una película con una duración un poco más limitada, dejaran cabos sueltos o los ataran de una manera muy... Meh. No sé, pero Ajá. bueno, no, no está en mí la decisión. Me puedo enojar todo lo que quiera, pero no tengo el teléfono de Salma Hayek. Si tú lo tienes, Oscar, por favor, preséntale mi queja formal. Pero, Ahorita pero, le voy a mandar un WhatsApp a Salma Hayek. Pero, pero pues este, hasta aquí se queda mi queja. Oscar, cuéntanos cómo te está yendo por ahí rápidamente para ya despedirnos.
0: Súper contento. La verdad ha sido... Un festival de Morelia de cine memorable porque es la edición número 20. Entonces eh, sacaron la casa por la ventana. Mm. Hay estrenos. Está la caída, esta película eh, con Carla Sousa ¿no? Y llegó la gente de Amazon a hacer un gran evento. Estuvo en Netflix presente casi todo el festival. Obviamente, abrió Bardo, como todo el mundo sabe. Mm -hmm. eh, vamos a publicar, de hecho, en las redes del Heraldo el próximo viernes parte de la entrevista que tuve con Alejandro González Iñárritu a propósito de esta película, ¿no? Ay, Entonces, chingón. este, ha sido muy emocionante y, y creo que de todas las ediciones... He, he, he estado aquí en las 20 en 18 de 20 ediciones para hacerte más preciso. Wow. Y esas esas ocasiones fueron porque porque no me encontraba en, en el país, pero pero como todo el mundo sabe, no tengo una amistad muy cercana con Daniela Michel, quien es la directora del festival y, y, y pues mientras yo le pueda apoyar, aquí voy a estar. Mm -hmm. Y es una es una gozada, la verdad, porque pues sí es una selección de lo más importante de que se ha estrenado en festivales durante este año.
1: Pues te esperamos con muchas ansias de regreso, Oscar, para que nos cuentes con lujo de detalle. Esa Exacto. entrevista de Bardo no me la voy a perder por Exacto. nada. Exacto. A partir lindo. del
0: viernes, amigos, en las redes del Heraldo van a poder ver en exclusiva parte de esta charla que tuve con Alejandro González Iñárritu. Y este ya ustedes me dirán, este, tratamos de descifrar, ¿no?, toda esta adivinanza que es esta película que ha polarizado, pero pues son las películas que a mí me gustan, la claro. verdad, no, las que, las que dan de qué hablar como, como ha sido Barro. Entonces, pues uno... eh, y bueno, también sabes que Mon, que uh -huh. escuchen el podcast dedicado a, a Velasco Aranja, a Luis Gerardo Méndez, que creo que también está, está muy interesante.
1: no está, está increíble Oscar, te rifaste con esa entrevista y bueno, pues yo les agradezco muchísimo que nos, nos escuchen, los invito a que escuchen un episodio nuevo cada jueves en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Suscríbete Suscríbanse, activen las notificaciones, pero sobre todo en esta ocasión les voy a decir, sigan a Oscar Uriel en sus redes sociales porque pone cosas de todo lo que Muchas está haciendo. Gracias, Oscar, man. soy tu fan estos días, así <risa> me meto digo, ¿con quién está Oscar? Yo ¿Qué está haciendo Oscar?
0: Lenny Kravitz, ¿qué onda? Pues bueno. Lenny Kravitz, ¿qué Se onda? Que por tu palísimo. No quiero hacer comercial, pero el Sotol, amigos, para que se los recomiendo. Ya se está saboreando fe de nuestro productor que tiene un alcoholismo crónico. Ahí sí, sí, lo sí, sabemos, ¿verdad? Este, Dice pero a bueno, nuestra productora que si, le oliste, nos vamos a escuchar a
1: que si le viste el cabello a Lenny Kravitz.
0: La productora también tiene un problema con la copa, ¿no? Con las copitas. Y con olerle el cabello se a Lenny Kravitz, Se todo. le pasan las copitas a la productora de este podcast, yo lo sé.
1: Por eso, por eh. eso nos dejan hablar de nuestras drogas fuertes, Oscar. Pero bueno, te mando un besote, te extrañamos de este lado y nos escuchamos la Igualmente, semana que entra.
0: Igualmente, la próxima semana grabamos en cabina todos. Perfecto. Como si nada hubiera pasado.
1: <ríe> nos escuchamos, Oscar. Adiós.
0: Abrazos. Bye bye.
1: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso, con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.